0: Ni el Iton ni el CEAL se hacen responsables de lo expresado en este espacio y de ninguna manera debe entenderse como una postura oficial de la institución. Las opiniones son responsabilidad, únicamente, de cada uno de los locutores. Comenzamos.
1: Ya estamos de regreso, como todas las semanas, en este su podcast favorito, micrófono abierto. Yo soy Pablo Ávila y hoy, como cada 15 días, nos acompaña Luis Chávez. ¿Cómo estás, Luis? ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué es? Muy... Muy bien, ¿y tú? Julieta, ¿cómo estás? También muy bien, muchas gracias. También, como todas las semanas, está con nosotros Julieta Avilés. Julieta, ¿cómo estás el día de hoy?
0: Hola, muy feliz de estar aquí otra semana y de discutir un tema que va a ser bastante interesante y polémico.
1: Pues sí, en esta ocasión vamos a hablar de las elecciones en Estados Unidos. Como al día de hoy, al que estamos grabando este su programa, no hay un resultado claro, pero hay tendencias que van... Todavía falta que se terminen de contar estados como Pensilvania, Nevada, Georgia, Carolina del Norte y pues Alaska, que yo creo que incluso cuando este programa salga todavía no se va a terminar de contar. Pero bueno, lo importante son Pensilvania, Georgia y Nevada. Y en esta elección, contra muchos pronósticos, el candidato demócrata no solo va ganando, sino que va arrasando en una votación histórica. A, a estas alturas... Joe Biden ya es el candidato presidencial más votado superando a Barack Obama de 2008. Ha conseguido, hasta el momento, 73.683.559 votos, lo que equivale a los, colegios, eh, votado, a los colegios contados el día de hoy a 624 votos electorales, a seis votos, a una nevada de ser el próximo presidente de Estados Unidos. ¿Y cómo ven, cómo, ven esta, cómo ven esta situación? ¿Cómo ven este, este este hecho en la historia norteamericana? Luis. Híjole, o sea,
2: la verdad es que es una cosa bárbara. este Creo que o sea, hay una serie de cosas que nadie se esperaba y que son muy interesantes en todo esto. En primer lugar, quizás, contra todo pronóstico, este que Biden... No se está llevando una victoria en muchos de los estados con, por, con los porcentajes que se esperaban según las encuestas, lo cual de alguna forma nos hace pensar que el efecto Trump es todavía muy fuerte en Estados Unidos y esto lleva a que la nación esté completamente dividida. O sea, el caso, por ejemplo, de estados como Pensilvania, y lo que tú mencionabas, es interesantísimo porque en este momento los porcentajes están 49.4 contra 49.4 hizo una diferencia de alrededor de cerca de mil votos, lo cual te dice qué tan cerrada y qué tan polarizada está la sociedad americana en algunos estados. Y adicionalmente de esto, quizás algunos temas que comentaremos a lo largo del programa, el mensaje o los mensajes totalmente diferentes de uno y otro candidato. Por un lado, el mensaje conciliador de Joe Biden que dice, bueno, todavía no sé si gané, vamos a esperar, hay que tener calma pero ya está actuando como un presidente quizás electo en, en, en función de que está generando puentes y no está dividiendo entre demócratas y republicanos porque al final se gobierna para un pueblo completo y no para un partido nada más. Y en cambio, mensaje del presidente Trump, que como vimos, literalmente fue cortado por las televisoras en Estados Unidos porque está dedicado a decir puras mentiras, a señalar que la elección está, este, es fraudulenta, hay votos ilegales, que según él son los que están en el correo, y una serie de cosas que realmente preocupan porque dañan a la democracia. Sin embargo, es interesante ver cómo muchos, tanto políticos y políticas, como medios de comunicación, académicos, etcétera no le han comprado este discurso, lo cual de alguna forma nos demuestra que todavía es una democracia quizás sana, pero que tiene una gran herida que enmendar, dada por la situación que está viviendo en este momento.
1: Sí, sobre todo resaltan estados como Georgia, que, al, que el momento, en este momento separan a Biden y a Trump dándole una ventaja a Biden de 2.000 votos, menos de 2.000 votos. Entonces sí es muy interesante lo de la, polariza lo de la polarización que está sufriendo Estados Unidos en, en estos momentos. Julieta, ¿qué nos tienes que comentar al respecto?
0: Pues bueno, yo creo que ha sido una elección que a todos nos ha traído pegados al monitor, ¿no? Ayer en la noche, no, bueno, antier en la noche parecía que estaba ganando Trump, ¿no? Incluso si ya se había declarado ganador. Y de pronto todo empezó a dar vuelta con estos votos por correo. Pues no sé, a mí me parece bastante interesante como ciertos estados que no esperábamos que se volvieran azules, se volvieran azules tales como Arizona, ahorita Georgia, que tú dices, ¿no? Los separa dos 2.000 votos, pero pues todavía, aunque ya llevan el 99% escrutinizado, ese 1% son alrededor de 70.000 votos, ¿no? Entonces todavía puede cambiar bastante a favor de, de Biden. Y es la primera, bueno, ellos, Georgia ya había apoyado a Clinton. No, Clinton, este... No Hillary, el otro Clinton,
1: Clinton
0: esposo. Y es curioso que estados que normalmente suelen ser republicanos ahorita pues estén volviendo azules. Yo creo que ya es bastante claro que la victoria va a ser para Biden, pero también va a ser interesante ver pues lo que va a hacer Trump al respecto, ¿no? Ahorita está diciendo que es fraude y demás, ¿no? Pero pues parece que sí sí lo va a llevar a la corte, entonces también va a estar interesante ese proceso.
1: Va a ser un plantón en Times Square. <risa> pero, voto por voto, dice sí, voto por voto de hecho sí, sí es parte del discurso que tengo en estos momentos de, de llevarlo a la corte y, y justamente es, lo, lo interesante de esto no fue la campaña, o sea de las elecciones lo interesante no fue la campaña, creo que fueron campañas bastante aburridas nadie se acuerda de nada de las campañas lo más relevante fue la mosca en el debate de vicepresidentes pero, pero la elección, la jornada electoral, pues sí está compensando un poco lo, lo aburridas que fueron las campañas y justamente el, el mensaje de Biden era, pues yo, yo me llevo bien con todos y no soy Trump. Y el mensaje de Trump era, yo soy Trump y me llevo mal con todos. Entonces era una polarización muy interesante y ahorita se ve, cuando vemos los mapas por, los mapas demográficos en Estados Unidos, vemos que justamente hay una tendencia en las grandes ciudades hacia que ganen los, los demócratas, mientras que en el interior del país ganan los republicanos cuando hay una menor densidad poblacional. Entonces nos habla que nos dice que, que en las grandes ciudades el voto demócrata es más fuerte y son pues, las que tienen mayor peso político. Y al final las que eligen y, y ponen en la... y cargan la balanza de un lado o de otro. Pero también llama la atención, además de esta elección que todavía no se cierra, que se tomaron otras decisiones en esta elección, como la legalización de la marihuana en estados como Arizona, Nueva Jersey, Dakota del Sur. Y en Oregón, donde se legalizaron los hongos para terapia y todas las demás drogas con fines de recreativos. O sea, si te detiene la policía y tú portas una cantidad de consumo personal en Oregón, más allá de que te lleven a la cárcel, te llevan a un centro de rehabilitación, porque eso fue lo que se eligió en esta, en esta elección. Entonces, ¿cómo ven la legalización de las drogas de esta nueva elección, y lo que de la marihuana y de las drogas en Oregón? Y lo que esto significa, no solo para Estados Unidos, sino eventualmente para México.
0: Bueno, a mí me parece bastante interesante porque justo, bueno, México es un proveedor para Estados Unidos, ¿no? La verdad. Entonces, que se legalicen las drogas habrá que ver si se hacen con mecanismos correctos para evitar que pues, el narcotráfico siga creciendo en este país, porque sigue creciendo por la demanda que tiene Estados Unidos. Y volviendo un poco a tu punto anterior de cómo se ve muy distinto el mapa cuando se divide por ciudad, ¿no? que se ve bastante rojo, a cuando se divide por estado, que ya se ve un poco pues, más azul y más rojo. Y sí es súper interesante, o sea, justo, bueno, Nevada, que a todos nos traía muy nerviosos, porque prácticamente puede definir la elección. Básicamente, quien está haciendo que gane Biden es Las Vegas,
1: o sea, son y
0: solo dos ciudades, sí, Renault, son solo dos ciudades que básicamente están decidiendo, por así decirlo, el destino de la política estadounidense, ¿no? Entonces está bastante interesante. Y esto sucede en muchos estados, o sea, Georgia, que solo son, el como tú decías, 2.000 votos, también son pocas las ciudades, ¿no?, que están eligiendo, eligiéndose por Biden, y así básicamente en todos los estados azules. Entonces también eso me pareció bastante curioso e interesante.
1: Sí. Luis, ¿qué nos tienes que comentar al respecto?
2: Este, Ahorita hablo de las drogas, pero sobre lo que menciona Julieta, es bien importante quizás aclarar una situación con el público y en general, porque efectivamente los mapas de Estados Unidos son una cosa rarísima, y pareciera que comúnmente este, si desglosas la parte distrital sin centrarnos en los temas de Mandarin y otras cosas que son más complicados, ves que casi todo es rojo, entonces, eso lleva a serias confusiones o a sesgos cognitivos, quizás, de decir que por qué no están ganando los republicanos. Y es que la manera en que funciona es que puedes tener un distrito enorme, pero si ese distrito tiene tres personas, no es tan representativo a sus votos. Y puedes tener un, re, un distrito relativamente chiquito, y si ese distrito contiene a uh, una parte importante de la población del estado, por ejemplo, el caso de Las Vegas, entonces el peso de ese distrito es mucho mayor en las elecciones. Entonces, hay que ser muy claros con esta parte de que los mapas en Estados Unidos son engañosos porque había, no sé si vieron, pero había un mapa que decía la tierra no vota, votan las personas. Y así el mapa de Estados Unidos se pintara de color rojo y solo fuera un pequeño distrito azul, si ese distrito tiene el 50% de la población, es claro que va a ganar el candidato demócrata en este caso. Y eso, digamos, había que aclararlo. Y en segundo lugar, respecto a las drogas, naturalmente la parte economista, justamente ese mapa, Naturalmente la parte economista habría que mencionar el hecho de que si existe un mercado, ¿por qué no regularlo? Y, por qué, y lo que representa para México en el tema de que naturalmente empezaba a haber cierta presión para que México podía proveer ese mercado. Pero es importante el hecho de darle el sesgo y el tabú a ciertas drogas. y decir, o sea, si las personas quieren consumir drogas y estas drogas, digamos, no dañan a terceros, pues adelante, es la vida de cada quien y está bien. E inclusive muchas drogas tienen efectos benéficos para combatir el Parkinson en el caso de la marihuana y entre otras cosas. Entonces, por ese lado, totalmente a favor y que se regule el mercado y que poco a poco se vaya quitando este, la ilegalidad que muchas veces lleva a aumentar la corrupción, a aumentar los niveles de delincuencia y este, afectar a la población en general, si ese mercado no, es, no fuera legal.
1: Sí, creo que la respuesta de Oregón de descriminalizarla y tratarlo no como un problema de seguridad pública, sino como de salud pública, es una respuesta adecuada. Al final, las personas que se vuelven adictas a las drogas no lo hacen sabiendo que no lo hacen por cometer el crimen, sino porque al consumirla generan esta necesidad y tienen que ser atendidos no como criminales, sino como adictos. Y justamente esa clase de, de políticas y de manera, de forma de ver las, las drogas pues creo que fue lo que nos faltó en México durante estos años que llevamos de guerra. Además de eso, destaca, la más allá de la victoria de Biden y de la reelección de, de congresistas de, de powerhouse como AOC, llama la atención el nuevo congresista más joven de Estados Unidos, Madison Catherine. Y, y Madison es un republicano de 25 años, discapacitado, sufrió un accidente en 2014, en el, que perdió, en el que perdió sus piernas. Y Madison en sus spots se dice pro-Trump, pro-segunda enmienda, o sea, a favor de las armas, pro-armas, y también pro-vida. Pero lo interesante aquí, además de que es un conservador de 25 años, es que está a favor del cambio climático. O sea, él, él sí dice que es importante la agenda de cambio climático. Entonces, es, es incluso contradictorio el, el caso de Madison, porque es un, es un joven de 25 años que, como ya lo mencioné, es pro-Trump, pro-vida, pro-armas, pero que también es pro-cambio climático, porque dice que al ser un millennial entiende que es uno de los problemas más importantes. ¿Cómo ven esta, esta contradicción que va a haber en la cámara, esta, esta dualidad que va a haber en la cámara entre Alexandria Ocasio y, y Madison Catherine? Porque además Madison en sus spots usa a AOC diciendo que ella y Nancy Pelosi atentan contra las libertades norteamericanas. Entonces, ¿cómo ven esta nueva camada de republicanos pro ambiente, pero también pro armas, pro Trump y pro vida?
2: Fíjate que, híjole, sí está simpática la dualidad, porque creo que en general en todos los compases, en todas las brújulas políticas, perdón, como que siempre se está polarizado, así de, creo en esta serie de valores y en estas cosas, y la otra parte creo en esta serie de valores y otras cosas, y comúnmente la parte liberal es la que está a favor del aborto, a favor, del cambio, a este, a favor de tener el cambio climático, este, en contra de las sabanas y así, y pues estos personajes que están como que en una ambigüedad ahí parados, resultan interesantes, pero yo lo veo como quizás algo positivo en función de construir puentes, o sea, cuando estamos radicalizados, creo yo personalmente, pues estamos peleados y nos vemos como enemigos y al final este, no somos capaces de construir puentes. Pues si empezamos a encontrar esos pequeños puntos de conciliación, creo que resulta útil para generar ciertas políticas. Yo puedo estar a favor del aborto y otra persona puede estar en contra, pero si encontramos digamos, el punto a favor del cambio climático, poco a poco podemos irnos entendiendo y quizás pasar este, actos legislativos y políticas que nos beneficien a ambos grupos y creo que es algo positivo al final, o sea, fuera de nuestras cuestiones ideológicas, encontrar estos puntos resulta importante en políticas y en países cada vez más polarizados.
1: Sí, también lo interesante es que es de uno de los estados que todavía no se deciden, pero, o sea, las tendencias son claras, que es Carolina del Norte, que claramente es republicano y es pro Trump. Y, y es interesante ver cómo nacen estos nuevos liderazgos, porque a ver... Como personas de izquierda nos encanta ver a AOC, ver cómo, ver cómo ella transgrede el status quo, cómo se, enfrenta, cómo se confronta con el presidente, cómo apoyó a Bernie, cómo está con Biden. Pero también es interesante ver cómo nacen esos mismos liderazgos del lado contrario, del lado republicano. Y justamente creo que lo que Madison está haciendo es, bueno, igual no nos representa a nosotros, pero por algo ganó. Está representando a una, a una población a su población, a su distrito, y, y será interesante ver esta, esta confrontación en, en la Cámara de Representantes, pero sobre todo ver cómo se genera una agenda ambientalista republicana. Julieta, ¿qué nos tienes que comentar al respecto?
0: O A sea, mí me parece bueno que los votantes y también los republicanos puedan ver que no, todo, no todos sus valores y creencias políticas deben alinearse perfectamente con un partido, ¿no? Y con lo que creemos que ser de derecha y de izquierda en general. Yo creo que eso pasa en todos los países, que crees que por ser, por ejemplo, de izquierda, tienes que tener toda esta serie de creencias pero al pie de la letra, ¿no? O sea, cumplir, hacer un checklist de lo que crees y, y demás. Y también sucede mucho con la derecha y también sucede mucho en México, ¿no? O sea, creen que... Nos asociamos ciertas posiciones, por ejemplo, la legalización de las drogas con la izquierda, ¿no? Cuando también puede ser una persona una persona de derecha, puede estar perfectamente a favor de ella, ¿no? Entonces, a mí me parece un buen ejemplo. Y también algo que yo les quería preguntar es, y que me pareció muy curioso en estas elecciones, es que las minorías votaron más por Trump en esta elección que, que en la elección pasada. Entonces, pues me da mucha curiosidad a qué, a qué creen que se debe eso.
1: Veo a Luis entusiasmado por responder la pregunta. No no no. no, 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 tan entusiasmado si no
2: es una pregunta difícil, este, creo yo, porque al final, híjole, juegan varias cosas y una vez que se hacen los desgloses, este, hablando por ejemplo de mapas, de cómo vota cada persona, se vuelve bien interesante ver ciertas cosas, pero creo que al final, Donald Trump, este, hablando del tema de las minorías, casi al final ya de la campaña, este, empezó como que a reconocer que necesitaba esos votos y empezó a apoyarlos. Entonces quizás fue en ese momento cuando ya los empezó a llamar, ya los empezó a colocar y, digamos, quiso ganarse su voto a favor. Pero también creo que es un análisis muy complicado en función de que juegan varias cosas a favor. O sea, no sé si hablando de estos mapas, también vi un, lo compartió de Denise dresser creo el mapa en el que decía que Estados Unidos solo votaban hombres y Estados Unidos solo votaban mujeres. Eh, aparentemente las mujeres tendían a votar más por candidatos demócratas o candidatas demócratas. Sin embargo, otro de los análisis que salía es que las mujeres blancas eran una tendencia más republicana. Entonces, ¿cómo explicas este efecto contradictorio entre que unas mujeres republicanas votan por, la, por el rojo y las mujeres en general votan por, la, por el azul? Y esto se debe a que, por ejemplo, ahí entran las mujeres de color, color las mujeres, o sea, una serie de... Son mujeres que también son representativas y de alguna forma inclinan las balanzas. Y aquí pasa lo mismo. Quizás hacer un análisis simplemente de minorías resulta difícil porque no se están considerando muchas cosas que se deberían de considerar, pero también algo que es cierto es el hecho de que el discurso de Donald Trump, por más que estemos en contra de ciertos pronunciamientos suyos, apela a una clase trabajadora americana. Una clase trabajadora que quizás muchas veces no está alineado a las políticas del cambio climático, o no tiene las prioridades en reconocer los derechos LGBT, los derechos de las personas de color, etcétera, Y más bien, es una realidad que están preocupados por mantener sus empleos. Y ese discurso que vendió Trump, este, al final es cierto. Y por eso te llaman. O sea, cada persona, cada persona perdón, tiene prioridades diferentes y vota con base en eso, algún candidato no satisfazca a todas. O sea, si se trata de quizás llevar comida a tu mesa o que reconozcan a las personas trans, pues... Para un votante, quizá racional, aunque no nos guste el canon moral, pues va a ser votar por Trump, porque al final es, es, o sea, es traer comida a tu mesa. Y entonces no podemos hacer estos análisis de forma tan sencilla, sin considerar, digamos, las prioridades, los sesgos culturales, o sea, los sesgos ideológicos. Son muchísimas cosas a considerar y sin duda son investigaciones en la ciencia política, en la economía, en las relaciones internacionales. Que abren muchos campos, porque son muchas cosas contradictorias y muchas cosas difíciles porque al final existen y se tienen que investigar y se tienen que aclarar.
1: Sí, es, es interesante ver. Yo me iría más por, o sea, tratando de hacerlo lo más simple posible, obviamente concuerdo con Luis en que esta clase de análisis tienen que ser más complejos, pero creo que la respuesta más simple sería más vale malo por conocido que bueno por conocer. Entonces Trump si bien trae este discurso que a muchos no nos parece, no nos agrada, pues es un discurso que la gente que sí puede votar en Estados Unidos lleva escuchando cuatro años y a veces pues el cambio sí es incertidumbre y la incertidumbre que puede generar un nuevo presidente más allá de estar otros cuatro años siendo segregado, discriminado y señalado, pues no siempre, pues... No siempre es lo que la gente quiere porque, como dice Luis, prefieren tener sus empleos y prefieren mantener el status quo, aunque este no les sea tan favorable, por miedo a que el nuevo status quo les sea aún menos favorable. Entonces, poniéndolo en temas, en términos muy simples, yo lo dejaría así, pero sí creo que, como dice Luis, es algo más complejo. Y que de aquí, esta elección va a servir para comenzar a analizar nuevos fenómenos políticos y comenzar a entender de mejor manera al el electorado. Algo que, me, algo que me resultó muy, muy interesante es que Estados Unidos, la elección norteamericana, es la elección con mayor información. O sea, con la que nosotros como analistas políticos y los expertos en los temas de opinión pública, política comparada y todos estos ramas de la ciencia política, tienen más información para poder estudiar. Y me llama mucho la atención la imprecisión que hubo para poder predecir un ganador. Porque, a ver, muchos decían Trump, muchos decíamos Biden... Este, no había como un consenso y al final, el día de la elección, la jornada electoral, muchos dijeron Biden cuando Texas iba arriba, cuando Biden iba ganando en Texas, y luego muchos dijeron Trump cuando Texas se volteó, y luego Florida se cerró, entonces todos dijeron no, Biden va a ganar, y luego Florida se abrió, entonces dijeron no, Trump ya va a ganar. Entonces, sí, y lo comentaba con Luis antes de entrar al aire, que es, es increíble cómo cómo iban cambiando las predicciones con la, con tal de tener la razón. Pero al final, eso, más allá de hablar de cómo, de cómo queremos tener la razón, habla de que incluso con toda la información que se podría desear al alcance de los analistas, es, comple es sumamente complicado poder predecir una, una elección de esta magnitud, ¿qué, qué tienen que comentar al respecto, Julieta Luis?
0: Pues sí, o sea, las proyecciones estaban cambiando a cada momento, ¿no? Y los modelos de pronto en una hora se volteaban totalmente, a mí me pareció increíble, ¿no? Como de pronto, pues cuando recién fue la elección en la noche, todo parecía pronosticar que Trump iba a ganar. Incluso los modelos también lo decían, ¿no? Y a las pocas horas era Biden y ahorita, pues obviamente, seguramente va a ser Biden. Entonces sí, sí es interesante ver cómo hay muy poca certitud al respecto, ¿no? Y cómo pues sí, al final estas cosas, yo creo que es un poco como también como mi pregunta anterior. Queremos ver las cosas de una forma extremadamente académica, ¿no? Entonces, a veces cuando analizamos por qué la gente votaría por Trump o no, queremos pensar mucho en el discurso, en las acciones, cuando a veces lo que más impacta que las personas voten o no por alguien es su vida diaria, ¿no? Entonces, ¿cómo ven su vida diaria respecto a hace cuatro años, no?, no todo el, todo el mundo, en especial cuando trabajas, cuando no te puedes dar el ojo de, de sentarte un poco y analizar cosas un poco más al fondo, lo haces, ¿no? Entonces, yo creo que también va por ahí, ¿no? Entonces, o sea, que los modelos al final nunca van a predecir, ¿no?, la, el comportamiento humano. Y pues sí, o sea, lo que cambió mucho fueron los mailing votes. Y pues como Trump, ¿no?, promovía que la gente fuera a votar y Biden al contrario, promovía que la gente, pues, enviara por correo, ¿no? Entonces... Pues sí, siempre va a haber como variables exógenas,
1: ¿no? Que van a afectar lo que creemos que
2: puede suceder en la lección. Luis. O sea, también sobre esto, es que son muchas cosas esta lección y te muestran muchas cosas. Pero sí, fundamentalmente lo que dice Julieta, o sea, estamos muy acostumbrados, este, la parte académica y la parte analista, por decirlo de alguna forma, a como crear una serie de verdades absolutas y que esas verdades absolutas pueden aplicar para todos los casos. Entonces, de alguna forma, cuando nos enfrentamos a una realidad que es compleja, con votantes que tienen, o sea, que tienen muchas formas, se vuelve tan fácil lo que tú mencionas. Ves que empieza a cambiar el modelo, entras en pánico, y tú mismo te empiezas a contradecir. Entonces, como que ahí yo creo que hay una serie de cosas que la academia y los analistas y las analistas tienen que repensar. Pero también el hecho, quizás, de que... este las elecciones nunca están definidas hasta que finalmente la persona está votando. O sea, y, una, y lo que mencionó decía Julieta, o sea, una cosa quizás tan absurda como ver momentos antes de entrar a en la elección, una noticia en tu celular de que Joe Biden este, hizo, o, o, una, o una noticia en contra, puede influir de una manera decisiva en tu voto, aun cuando llevas decidido a votar por Joe Biden y terminas votando por Trump. Entonces, una serie de cosas aquí interesantes, y pues nada, ir cambiando, digamos, este, ir planteando nuevos modelos que se sitúen más a la realidad, que comprendan variables más complicadas y quitarnos estos sesgos ideológicos que traemos de toda la vida para poder dar mejores resultados y de alguna forma predecir de mejor manera. Porque lo único que se está viendo es el hecho de que nos estamos equivocando o las personas están equivocando... Una y nos equivocamos en el 2016, nos volvimos a equivocar en el, el impacto del 2020, y seguramente si seguimos pensando de equivocar en el 2024. Y también, algo que es importantísimo y que se me está yendo porque me quería acordar, es el hecho de comprender que cada elección es particular. O sea, no se puede explicar, porque luego lo tienen a hacer, y si sí es preocupante, no se puede explicar la elección de Estados Unidos con el ejemplo de México, porque son cosas radicalmente diferentes. O sea, el efecto de López Obrador es totalmente diferente al efecto de este, Donald Trump, aunque, te, aunque se parezcan en ciertas cosas. Entonces, eso de querer explicar peras con manzanas se vuelve bien difícil porque realmente solo demuestra que, se no, que no se tiene una investigación y que muchas veces solo se habla por hablar, desconociendo la situación en general.
1: Justo, creo que, a ver, podemos comparar. Estados Unidos 2016 con Estados Unidos 2020 y vamos a comparar México 2012 con México 2018, pero no podemos comparar México 2018 con Estados Unidos 2020 porque justamente, como dices, estaríamos comparando peras con manzanas y eso sí es preocupante porque cuando los que se jactan de ser grandes comentócratas en México hacen esas cosas y ven a las cámaras o escriben en los periódicos sin una sola gota de sudor por mentirle a la audiencia, eso es preocupante. Y eso es más preocupante que los populistas, es más preocupante que, que, que muchas cosas, porque al final contribuyen a la desinformación y creo que hoy en, en, el, en esta parte del siglo la lucha no es por la información, sino contra la desinformación. Entonces sí hay que hay que buscar generar esta clase de diálogos. Julieta, ¿algo más que decir?
0: Pues no, estoy de acuerdo con ustedes, que sí a veces creo que cre caemos en comparaciones pues muy baratas, ¿no? Con ambos países, cuando tienen sistemas electorales muy distintos, demografías completamente distintas, ideologías completamente distintas, ¿no? O sea, por ejemplo, queremos comparar, o sea, mucha gente compara a Trump y a Obrador, y aunque quizá podemos encontrar similitudes en ciertos discursos populistas, tienen ideologías completamente distintas, ¿no? Entonces, pues sí, nada que ver, ¿no? <risa> ambos, y sí, yo creo que hay que... Hay que saber un poco, ¿no? Las circunstancias distintas de ambos países para poderlos comprar consigo mismos, como tú mencionas, Pablo, en vez de querer buscar similitudes donde no las hay.
1: Sí, completamente de acuerdo. Pero bueno, eso es todo por esta emisión. Gracias por escucharnos una semana más. Gracias, Julieta. ¿Dónde te podemos seguir y cómo te podemos encontrar?
0: Me pueden encontrar en Twitter como arroba julieta, bien
1: Gracias por acompañarnos esta semana. Luis, ¿dónde te podemos seguir y cómo te podemos encontrar? De igual forma, también en Twitter como arroba Chávez Aridis. Yo soy Pablo Ávila, arroba Ávila López P. en todas las redes sociales. Esto fue Micrófono Abierto y nos vemos la próxima semana.